0: Äh, gemäßigt Krafttraining und sehr viel Gymnastik, das habe ich mein Leben lang gemacht. Und das mache ich jetzt auch
1: noch. Bewegungsvielfalt, verschiedene Bewegungen und auch so eine Kniebeuge ist unheimlich komplex, wenn man sich damit mal beschäftigt.
2: TS von Hof, da ist Bewegung drin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Seitenlinie. Wir sprechen über alles rund um Sport und Bewegung, denn es ist eine Zeit, in der man auch weil das Frühjahr begonnen hat, wieder mehr draußen in Bewegung kommen kann. Wer? Das ist Hermann Josef Barken, Vorsitzender des TSV Nord.
1: Tina Funke, Sportwissenschaftlerin.
2: Und wir haben heute einen Ehrengast, das ist... Jürgen Kapplinghaus, früherer Leistungssportler, äh, im Zivilberuf Oberstaatsanwalt, AD, jetzt Hobby Rechtsanwalt. Herzlich willkommen, lieber Jürgen Kapplinghaus. Und das beantwortet mir auch schon eine Frage. Ich wusste nicht, ob ich mit dir sprechen soll als AD, also außer Dienst oder in Ruhe. Du warst ja, glaube ich, Beamter, ne? Ja, das stimmt. Ja, und da ist man doch immer im Ruhestand oder nicht außer Dienst, oder? Ja, aber man
0: kann den Ruhestand etwas anders gestalten, indem man, wie ich das getan habe, die Seiten wechselt und auf die alten Tage nochmal denkt, Mensch, äh, versuch es doch mal als Rechtsanwalt, das macht Spaß weil die alten Kollegen ein bisschen zu traktieren,
2: äh, und das macht es. Es hält mich, glaube ich, um. Super. Dina, du bist noch nicht im Ruhestand oder Unruhestand, muss man sagen. Ähm, was, kannst, was kannst du zur letzten Woche sagen? Was ist passiert?
1: Ja, ähm, immer wieder viel Schönes. Ähm, gestern habe ich einen schönen Artikel gelesen von Professor, Professor Frohbös aus Köln, von der Sporthochschule, wo er gesagt hat, wir produzieren gerade die Kranken der Zukunft. Und vielleicht können wir da später auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil es ist tatsächlich ein großes Problem. Um gesund zu bleiben, wurden wir ja in die Passivität geschickt, aber das äh, langfristige Problem bleibt weil wir uns dann doch äh, zu wenig bewegen. Äh, wie kommen wir da wieder raus? Ähm, es geht ja auch viel um Kinder, um Senioren. Deswegen passt es sehr schön, dass der Jürgen heute mit dabei ist. Ähm, ja, und das beschäftigt uns äh, doch täglich ne, im Verein, dass wir uns wirklich überlegen, was ist machbar. Ja, genau. Wie sieht es bei dir aus, Herr Moniose? Warst du aktiv oder gibt es da was Neues?
2: Ja, ich muss dir was berichten. Ich oh. äh, wollte deinem Prinzip folgen, etwas Abwechslungsreiches zu machen, also mal Abwechslung in den Alltag zu bringen. Und da habe ich mich doch tatsächlich entschlossen, ein Rezept, was ich beim Arzt abholen wollte, nicht mit dem üblichen Weg äh, zu verbinden, nämlich mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Und die Strecke waren, glaube ich, 9,5 Kilometer. Habe ich dann auch gemacht. Da ich im Homeoffice war, konnte ich das einbauen und auf der Hälfte der Strecke habe ich festgestellt, dass ich meine ffb 2 maske vergessen habe. Also musste ich wieder zurück und habe dann überlegt, na, nimmst du jetzt doch das Auto, habe ich dann aber nicht genommen, sondern bin trotzdem mit dem Fahrrad gefahren und zum Schluss waren es dann 23 Kilometer.
1: Ja, sehr schön. Bin ich,
2: ich bin total stolz auf mich. Ja. Jürgen, was, wie ja. machst du das denn so in deiner Freizeit? Nimmst du auch das Rad?
0: Ja, ich... Ich bin vermehrt wieder dazu gekommen, Fahrrad zu fahren und zwar heftig in die Pedalen zu treten, weil das das Einzige ist, äh, was mir wirklich einen Ausgleich verschafft. Wo ich merke, ich beanspruche den Kreislauf und es tut mir gut, ja? was ich bekennen muss. Ich, als früherer Leistungssportler, ich war leidlich guter Sperrwerfer, erweiterte nationale Spitze und habe danach auch noch Hand und dazwischen Handball gespielt, äh, wo, wo, relativ hochklassig. Als ehemaliger Leistungssportler habe ich natürlich ein fettes, festes Fitnessprogramm. Beim ersten Lockdown hatte ich überhaupt keine Probleme. Nun war das Wetter auch gut im, im, im Sommer. Äh, da habe ich mein Programm gemacht mit Kurzhanteln, äh, bin viel Fahrrad gefahren. Jetzt im zweiten Lockdown kam irgendwie doch die Monotonie durch. Und ich anerkenne das, was zum Beispiel Tina macht. Ich habe hab das alles verfolgt, was der TSV so anbietet. Aber ich bin einfach nicht der Typ, muss ich sagen, Entweder ich muss es selbst machen oder ich mache so gut wie gar nichts. Und das ist ziemlich eingeschlafen. Ich habe das auch gemerkt, kreislaufmäßig, dass mir das sehr schlecht bekommen ist, dass ich zu wenig getan habe. Ich
2: bin im Moment dabei, die Kurve zu bekommen. Sehr gut. Und wir haben ja jetzt auch äh, gute Gelegenheit, wenn die Sonne wieder scheint. Das zieht dann doch doch irgendwie nach draußen, oder?
0: Natürlich. Und bei mir kommen die Enkel dazu, die jetzt vermehrt äh, <lacht> angetreten sind. Äh, da bin ich äh, fast täglich in Bewegung. Aber was mir fehlt, sage ich ganz äh, deutlich, das ist die Gemeinschaft im Verein. Mhm. Also wenn ich da an meine Gruppe denke von der Uldis, Tina kennt sie alle und Tina gehen sie manchmal auch auf die Nerven. Oh, das stimmt nicht. Ja. <lacht> mit ihren <lacht> Leuten, meine, meine Truppe so mit. Äh, wir führen auch, auch tiefgründige Gespräche, aber wir machen natürlich auch die Plattenwitze, wir machen überlaute Musik da das stimmt. Äh, beim DSV. Aber die Gemeinschaft, die fehlt mir einfach. Und äh, das ist durch nichts zu ersetzen. Und ich hoffe,
2: dass die Zeiten sich ändern. Ja, das hoffe ich auch. Wenn du jetzt mal an deine Zeit als Leistungssportler denkst, du hast gesagt, Speerwerfen war deine, deine Disziplin. Ja, was, ist da heute noch was von übrig geblieben? Hast du eine Lieblingsdisziplin zum Beispiel beim Sportabzeichen? Ich habe
0: äh, beim TSV vor, vor zwei, drei Jahren ja mitgemacht beim Sportabzeichen und sind alle damit ver verblüfft. Da gab es Medizinballwerfen. Und derjenige, der abmessen sollte, hat heute noch, äh, glaube ich, die Angst in den Augen, weil ich gesagt habe, da wo du stehst, das ist aber blöd da, so 12, 15 Meter in Entfernung entweder ja. du kriegst dir an den Kopf oder ich werfe den über dich, der hat gespottet nach dem Motto, der ist ja verrückt, der, der, der Typ hier, der wirft mir den vor die Füße, ne? ich habe ihm über den Kopf gezogen, also da, das, äh, die Wurfkraft ist erhalten geblieben. Was bei mir, glaube ich, was Tina bestätigt wird, erhalten geblieben ist, ich habe eine un unglaubliche Beweglichkeit. Ich bin gymnastisch sehr fit für, für mein Alter, für meine 75, die, die ich demnächst ja. sehe.
1: Darf ich da äh, gleich was zu sagen? Ja, ja bitte. <lacht> Weil Jürgen kam vor ein paar Jahren zu uns in den Verein und er hat mich begeistert mit seiner Art und Weise zu trainieren. Und zwar äh, kam ja auch jetzt, ja, in den letzten zehn Jahren das Thema Faszientraining auf, äh, wo wir immer wieder schwingen ohne zu reißen. Ne? Also nicht in die Bewegung reinreißen ganz schnell, sondern wir schwingen ganz viel. Und ähm, irgendwann jemand, der das sein, also ich habe ihn ausgefragt, ausgequetscht und irgendwann immer jemand, der das schon sein Leben lang gemacht hat. Diese leichte, schwingende Bewegung und damit ist, hat er automatisch irgendwie schon das gemacht, was jetzt die Sportwissenschaft nach vorne getrieben hat. Und ähm, das bestätigt es auch. Also die meisten kennen ihn ja wahrscheinlich nicht optisch, er ist sehr groß. Und ähm, hat eine Elastizität, die ist einzigartig. Und ich persönlich führe das darauf zurück, dass er sich ein Leben lang so bewegt hat. Ja.
2: Ja. Jürgen, wie ja. groß bist du? 1,86, wenn die noch stimmen. Ach, 1,86, das ist ja nicht so groß. Stimmen. Nein. Nur aber, fünf Zentimeter mehr wie ich. Ja.
0: Man, äh, ich kann mich erinnern an, an meine beste Zeit. Ich war immer ein Hänfling im Vergleich zu, zu einer nationalen Spitze. Die Leute, gegen die ich geworfen habe, Wolfermann und andere, die wirklich von der Muskulatur her hoch überlegen waren und dieses leicht spöttisch ist den Leuten aber oft vergangen. Ich habe bei bei jedem Training, bei jedem Wettkampf immer 20-30 Minuten vorher Gymnastik gemacht, was andere überhaupt nicht drauf hatten. Die haben sofort losgeballert und das ist mir gut bekommen. Und der Spott ist den anderen auch vergangen, weil ich das, die Defizite, die ich muskulär hatte, dann durch meine Schnelligkeit und Beweglichkeit ausgeglichen habe. Und das ist heute natürlich noch ein, ein Spaß. Ich kann mich erinnern, als ich deutscher Seniorenmeister wurde, im Speerwerfen mit, mit knapp über 40, äh, dass die Kampfrichter gar nicht so weit im Feld standen, weil keiner damit gerechnet hat, dass der Alte da hinten irgendwo hinwirft. Ähm, äh, das äh, kitzelt natürlich die Eitelkeit auch, wenn man so sagt, doch, was habe ich noch? Und äh, zur Verblüffung meiner Enkel muss ich sagen, die jetzt die Nachgewachsenen, ich habe zwei in Spanien, die sind schon älter, aber die Jüngeren sind jetzt zwei, drei. Wenn man äh, dann äh, äh, sich vorbeugt und äh, den Ellbogen aufsetzt bei durchgedrückten Knien, dann, dass selbst die Enkel äh, zur Verblüffung neigen, das äh, macht auch irgendwie eitel und stolz, glaube ich.
2: Wenn du jetzt so berichtest, dass du so mit 40 noch deutscher Seniormeister geworden bist, meinen herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> ähm, wie hast du dann sozusagen die Zeit bis heute überwunden? Da sind ja wieder noch mal äh, über 30 Jahre dazwischen. Das äh, Problem ist ja, dass viele in einem bestimmten Alter, wir sprachen ja beim letzten Mal drüber, den Sport einstellen, dann in die Ausbildung, in den Beruf gehen. Und du bist ja jetzt nun als Staatsanwalt nicht derjenige gewesen, der ähm, sich viel vom Schreibtisch wegbewegt hat. Also bis eher ein Schreibtisch-Mensch, ein Büro-Mensch. Wie, wie konntest du sozusagen daran anschließen und weiter sportlich fit bleiben? Ich habe nie aufgehört,
0: richtig. Mhm. Also selbst in den Zeiten, wo ich dann nicht mehr geworfen habe, ich habe immer im Prinzip dreimal die Woche trainiert. Für mich, deshalb müsste es mir jetzt eigentlich auch leicht fallen. Aber wie gesagt, die, die Gemeinschaft fehlt mir. Mhm. Und dies immer am Ball bleiben, das hat es bewirkt. Ich kann dazu eine nette Geschichte erzählen, um die 40er, als, als der Seniorensport so richtig nochmal Besitz ergriffen hat von mir, habe ich Klaus Wolfermann wieder getroffen, den ich früher, der ein Olympiasieger, der mir hoch überlegen war, äh, den ich von früher kannte, der aber aufgehört hatte als Repräsentant für Sportartikelfirmen dann so ein bisschen, hat er wahrscheinlich Sport betrieben und sagte dann, hör mal, äh, demnächst mache ich mal mit. Und äh, der landete dann weit hinter mir. Ist logisch, wenn man praktisch ganz aufgehört hat, hat man keine Chance gegen die Leute, die immer ein bisschen weitergemacht haben. Und also ich habe bis knapp über 50 äh, wettkampfmäßig geworfen, habe aber danach nicht mit dem Sport aufgehört, sondern das, was wir beim TSV so, so nett und gern machen, äh, gemäßigt äh, Krafttraining und sehr viel Gymnastik, äh, das habe ich mein Leben lang gemacht. Und das mache ich jetzt auch noch. Ja, das schön. kann ich allen nur empfehlen.
2: Ja, das ist, äh, finde ich gut, ähm, wie üblich, das ist meine Standardbemerkung, finde ich gut. Ja? Ähm, aber wenn ich jetzt mal so an dein Privatleben denke, äh, da kannst du ja vielleicht auch was machen. Zum Beispiel denke ich mir, ähm, na gut, jetzt haben wir Frühjahr, Garten, ja? äh, hast du einen Garten?
0: Ja, äh, mein Nachbar Dieter Ponitka äh, hat meinen Garten als begehbaren Blumenkasten bezeichnet, ist also ein Gärtchen. Aber äh, auch da kann ich eine nette Geschichte zum Beispiel, ich äh, betrachte mich also als Spezialist für Oleander und, und? ich äh, hänge alle Nase lang an diesen Oleander, nur habe ich die früher jeden Winter in den Keller gebracht. Was bedeutet mit den großen Töpfen, in denen die stecken, äh, Gewichthebergürtel, den ich zum Schwerwerfen auch benutzt habe, angezogen und dann in den Keller geschleppt zur Begeisterung von, von Familie und Nachbarn, die genau wussten, drei Tage später kann er sich nicht mehr bewegen. Und genauso so war es. Da kann ich nur von abreden, abraten. Das ist also absoluter Schwachsinn, was ich da jahrelang gemacht habe. Jetzt nehme ich das in Kauf, dass der ein oder andere Oleander Schäden davon trägt, weil er im Winter draußen steht. Damit kann man sich wirklich die
2: Knochen ruinieren, auf Deutsch gesagt. Ja, du musst aufpassen. Ne? Kommen wir gleich mal darauf zurück. Drei Abschlussfragen an dich irgendwie, musst ja. du jetzt spontan beantworten, ja. ohne lange nachzudenken, aber das bin ich fest von überzeugt, du kannst das. Meine Lieblingssportart ist? Nach wie vor die Leichtathletik. Okay, da muss, ich, da muss ich jetzt unterbrechen und sagen, Leichtathletik ist ja vieles davon, aber was? Ja, primär das, was ich selbst gemacht habe. Also, Sperrwaffen fasziniert mich ja. nach wie vor. Okay. Wenn ich Sport gemacht habe, dann? Fühle ich mich irgendwie ausgeglichener. Ich finde Sport
0: im Verein gut, weil... Die Gemeinschaft so hervorragend ist. Ich war zwischendurch in Sportstudios. Das hat mir alles nichts richtig gebracht. Der Verein ist
2: äh, ein Lebenselixier. Ja, danke dir. Vor allen Dingen finde ich das ja interessant, weil du ja Speerwerfer warst. Und da bist du ja nicht in der Mannschaft aufgetreten, ne? sondern da musstest du richtig. für dich alleine kämpfen.
0: Aber ja. wenn, wenn die drei Sekunden gestattet sind... Ja. Ich habe zum ersten Mal einen Karriereabschnitt gemacht, als ich 30 wurde. Da habe ich gesagt, so jetzt verlässt du mal den Leistungssport. Und dann bin ich von Nachbarn angesprochen worden, ob ich nicht Handball spielen will. Mhm. Ähm, habe ich bei Fortuna Handball gespielt in Düsseldorf. Wir hab, waren damals noch recht gut vertreten, was die Ligen angeht. Und äh, das hat mir, hat mir so gefallen, weil ich als Individualist plötzlich in der Mannschaft eingebunden war. Nur äh, gab es da Kuriositäten, weil ich absolute Anfängerfehler begangen habe. Ich habe äh, die, die Abstände nicht eingehalten bei Freiwürfen, habe ständig Schrittfehler -Schritt gemacht, habe mich von, von viel älteren äh, Kreisläufern dupieren lassen, weil die eine zack, Zickzack-Bewegung machen und ich war draußen. Das ja, was, was will der Blödmann hier? Aber es hat mir so Spaß gemacht. Und ich habe dank meiner Wurfkraft natürlich ein paar, ein paar Türchen gemacht, die das Ganze kaschiert haben, dass ich eigentlich blutiger Anfänger war mit über 30. Da habe ich ich habe drei Jahre lang gespielt und mich auch einige Male verletzt, was ich sonst nie äh, hatte in meiner Leichtathletik-Karriere, dass ich so verletzt war. Aber ich denke
2: gerne an diese drei Jahre Handball zurück. Bei, also, bei, weil da war. bei deiner Wurfkraft, würde ich sagen, hast du wahrscheinlich quer durchs Feld von einer auf die anderen Seite den Ball direkt ins, ins Tor nee, geübt.
0: Nee, so war es nicht. Aber zum Beispiel aus dem Stand, was? statt hochzusteigen, aus dem Stand
2: ja. äh, die rein gewuchtet. Ja. Tina, was sagst du denn dann zu, zu, diesem, äh, zu dieser Technik von dem Jürgen, wie der die Oleander in den, in den Keller äh, gehieft
1: hat? Ja, ja, äh, ist ganz, ganz, ganz typisch, ähm, dass äh, im Frühjahr, ich weiß schon immer ganz genau, wenn äh, das Wetter wird schön, dann habe ich in der Woche darauf ganz viele Leute, die bei uns ins Fitnesscenter kommen und haben Rückenschmerzen. Das gleiche Phänomen haben wir auch immer. Also jetzt äh, sind wir vormittags ja viel mit so Senioren zusammen. Ähm, das gleiche Problem haben wir auch, wenn die äh, Senioren Großeltern werden. Und das kennen Eltern wahrscheinlich auch. Innerhalb kürzester Zeit sind die Rückenprobleme da. Naja, und dann müssen wir da ein bisschen dran arbeiten. Arbeiten wir viel mit Massagen, ne? mit Tennisbällen, so eine Selbstmassage und so weiter. Aber das ist jedes Jahr wieder das Gleiche. Also Wetter wird schön. Die Rückenschmerzen sind da und die Leute wissen das. Also Jürgen hat es mhm. ja auch selbst berichtet, er wusste es ja auch schon vorher und hat es trotzdem gemacht. Ähm, ja, und die Leute kommen dann auch weniger, weniger zum ausgleichenden Sport, weil ja so viel im Garten gemacht werden muss. Mein Ansatz ist dann immer zu sagen, betrachtet ähm, diese Gartenarbeit gar nicht so, das muss jetzt gemacht werden als ähm, Tätigkeit, die wir im Garten machen müssen, sondern... Ich versuche zu überzeugen, dass man die Tätigkeit, die man im Garten machen muss, auch schon als eine körperliche Aktivität sieht, sich ein bisschen mehr Zeit lässt, Pausen einlegt, die Haltung verändert und dann auch sagt, okay, heute gehe ich nicht zum Sport, das ist aber okay, weil ich ja mich gut bewegt habe im Garten. Also ähm, was wir jetzt hier vermitteln wollen, ist ja auch, was sind gute Bewegungen, was sind schlechte Bewegungen. Also wir versuchen natürlich, guten Sport zu vermitteln, gute Bewegung. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man das auch im Garten umsetzen. Mhm. Zum Beispiel gibt es so ein, ähm, ja so, so ein ich sage mal, ein deutsches Bücken und ein afrikanisches Bücken. Ich hoffe, ich falle da jetzt keinem irgendwie mhm. in den Rücken. Und zwar ist dieses afrikanische, das ist dieses schwingende ähm, relativ äh, also leicht gebeugte Knie und dann ist es so ein Wippen. Und ähm, wir arbeiten hier wieder mit den Faszien ähm, und nicht aus der Muskulatur heraus. Wenn wir jetzt ähm, dieses Klassische machen, ähm, die Beinkraft hat nachgelassen, wir lassen die Beine ganz gerade und bücken uns zum Boden runter und halten diese Position ungefähr eine halbe Stunde. dabei zupfen wir Unkraut und machen was. Und danach will man langsam wieder hochkommen. Dann ist ein großes Problem. Die Muskulatur hat sich verspannt. Die ganzen Bandscheiben werden aufeinander gepresst. Und wir haben hier jetzt tatsächlich eine kurzfristige funktionale Schädigung in dem Rücken. Das kann man auch wieder ausgleichen, wenn das nicht zu oft passiert, passiert das dann aber über Stunden oder Tage hinweg, wird die Muskulatur immer fester im Rücken. So was spricht dagegen, häufiger mal eine Pause oder einen Bewegungswechsel einzubauen? Also das Unkraut läuft ja nicht weg, sondern das ist da kann einfach mal eine halbe Stunde, dann macht man eine Pause, arbeitet vielleicht weiter oben in der Hecke oder ähm, schneidet weiter oben was und dann wendet man sich wieder diesem Unkraut unten auf dem Boden zu. Und das ist das ähm, Entscheidende, dass man solche Arbeiten nicht immer als Pflicht sieht. So, oh, ich muss mich beeilen, dann kann ich ja noch zum Sport, sondern dass man diese Bewegung als was Wichtiges für den Körper sieht, sich mehr Zeit lässt und was Gutes für sich tut. Das wäre so. so mein Ansatz.
2: Ist, ne? ist natürlich ein bisschen theoretisch manchmal. Ne? Du, wartest ja, du wartest ja ganz gespannt auf den, äh, auf den Samstag zum Beispiel oder auf den schönen Tag. Man ne? sagt also, so, jetzt machen wir heute alles zusammen. Ne? Jetzt muss ja. es sein.
1: Ja, ja genau. Ne? Und äh, vielleicht muss man da auch wieder flexibel sein für sich. Warum kann man nicht mal, wenn jetzt die Leute im Homeoffice arbeiten, in der Mittagspause Kleinigkeit essen, trinken und dann sagen wir, okay, ich kehre jetzt hier schon mal. Dann muss mhm. ich das am Samstag nicht machen. Mhm.
2: Ja, irgendwie machst also, du das? Hast du das alles auf einen Tag oder verteilst du es schön? Nee, was? ich verteile es auch nicht. Wenn, wenn
0: sich die Gelegenheit bietet, ist man natürlich viel zu lang draußen, dann merkt man das auch. Ich habe aber noch für eine nette Geschichte für euch, natürlich was Rücken und Enkel betrifft. Mhm. Äh, ich gehöre beim TSV zu denen, da staunen auch meine engsten Freunde wie Wolfgang Rettke und andere drüber, der sich unheimliche Dinge manchmal auflädt für Kniebeugen. Die sauber macht Kniebeugen mit hoher Belastung. Und meine Frau erfährt dann auch Umwegen davon und mokiert sich nach dem Motto, muss das denn sein, sich da noch ne, die Knochen zu ruinieren im Alter? Und irgendwann bleibt der mal da liegen oder ist umgefallen. Und dann kommt das Enkelschrein, sitzen am Boden und wollen hochgehoben werden. Opa macht das in zack, ist das gut. Und Oma muss dann sagen, dann geht nicht, die Oma kann das nicht. Da sage ich, was? weißt du, wofür das die Kniebeugen wertvoll sind, damit die Enkel hochheben kann?
2: Ja, Jürgen, okay, also du kannst mal eine Stunde zu Hause geben und mit deiner ganzen Familie Kniebeugen üben. Genau. Dina, <lacht> wie kann ich mich jetzt darauf vorbereiten, wenn, ich, wenn das Frühjahr so kommt? Also eine Möglichkeit ist ja, ich kann jetzt von mir berichten, ich wusste schon, du musst den Baum noch stutzen, ähm, da habe ich dann mal zwei Stunden verbracht und habe dann gedacht, okay, das war jetzt gut. Die nächste Sache machst du nächste Woche. Ähm, war für mich auch ungewöhnlich, weil ich mir gedacht habe, ha, eigentlich hast du jetzt so den ganzen Tag und machst alles Mögliche, aber es ist jetzt so verteilt worden. Ne? Ähm, ja. so, wie, wie, wie kann ich mich auch darauf vorbereiten, dass ich da fit bin? Ne? Man kommt ja sozusagen ja. müde und träge aus dem Winter raus.
1: Ja, aber das ist genau das, was Jürgen ja gerade angesprochen hat. Hm. Diese Regelmäßigkeit in ähm, in Bewegungsvielfalt, verschiedene Bewegungen. Und auch so eine Kniebeuge ist unheimlich komplex, wenn man sich damit mal beschäftigt und auch schwierig. Deswegen, wir haben im Verein, im Sportstudio, haben wir eine, ja, so, eine, so eine Labor. Umgebung. Wir können die Bewegung auseinandernehmen und üben. Und immer wieder üben, 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 machen, machen, machen. Und irgendwann übernimmt man diese saubere Bewegung auch dann im Alltag. Und das ist das eigentliche Ziel. Also ich will, äh, ich will das gute Schulterblätter zusammen, aufrecht stehen, sitzen, genügend Kraft haben, um auch viel und lange zu stehen, ohne dass man da Rückenschmerzen bekommt, Beweglichkeit zu haben, dass ich einfach ähm, mich auf die Knie runterlassen kann. Das war, glaube ich, eine unserer ersten Folgen, wo wir darüber gesprochen haben, dass viele nicht mehr auf den Boden kommen und dann auch nicht mehr nach oben. Das sind Sachen, die können wir nicht innerhalb von zwei, drei Wochen oder sechs Wochen hinkriegen, sondern es ist dieses, ja, sich ein Leben, Leben lang bewegen und gucken, dass man gute Bewegungen macht. Ja, mhm. so, das ist da der zu. Unterschied.
2: Ja. Hast du was für diese Woche an Übungen, die ich dazu machen kann? Nicht ich, also ich auch natürlich.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier schon ansprechen darf. Nächste Woche startet unsere nächste ja. Oster-Challenge. Und ja. ähm, das ist auch was für Jürgen auf jeden Fall. Das startet nächsten Donnerstag. Ähm, da machen wir wieder so ein, ja, vereinsintern, aber wir sind auch geöffnet nach außen hin. Da geht es um Ausdauersport, Walken, also Gehen, ähm, Laufen, irgendeine Art von Jogging und Radfahren. Wir haben uns da wieder was Schönes überlegt. Ähm, beruht so ein bisschen auf Hermann Josefs äh, Tour mit Napoleon vielleicht. Das war nämlich sehr, sehr gut angekommen. Und äh, man kann so verschiedene Sightseeing-Punkte hier in Neuss und North ansteuern und bekommt Sonderpunkte. Das Ganze kann man im Team machen. Da könnte ich mir auch vorstellen, Jürgen, dass du entweder mit der Familie das machst, vom Enkelkind äh, bis hin ja, zu Töchter, Söhne, Ehefrau. Oder ihr könnt das natürlich auch als äh, Vereinsgruppe machen, indem du dann jemanden wie den Wolfgang Rettke mal ansprichst und dann macht ihr da ein schönes Team ähm, aus dem Kraftraum. Ja, gibt es eine Teamwertung, gibt es hinterher Gesamtsieger, Preise. Ja.
2: Schön. Ja, und wir können Ziele anstreben. Ne? Ähm, mal ein Ziel anstreben, jetzt nicht nur zu sagen, ja gut, rund um Norf gehen wir jetzt langsam. Ne? Und das ist ja auch vielleicht, was Jürgen eben gesagt hat. Irgendwo fehlt mir die Motivation. Es ist so eintönig. Ähm, wir müssen uns neue Ziele setzen. Ich habe auch mit meinen Kindern diskutiert, ähm, die, die natürlich gesagt haben, ja, also wenn wir jetzt hier immer nur die Runde rumdrehen, finde ich, find ich etwas langweilig. Ne? Die sind jetzt im Studium und wollen natürlich auch was sehen. Wir müssen sozusagen jetzt in der nächsten Woche so tun, als wäre der Rhein, die Küste. Ne? Und dann uns irgendwie überlegen, was machen wir jetzt? Und es gibt ein paar Ziele. Ich habe zum Beispiel am vergangenen Wochenende eine Tour gemacht in Langwaden und bin dann auch bis zu dem sogenannten strategischen Bahndamm gekommen. Das ist eine Eisenbahnverbindung, die von Köln nach Neuss verlegt werden sollte. Ein anderes historisches Gut. Da kann man auch mit dem Fahrrad herfahren oder zu Fuß spazieren gehen oder was auch immer. Es gibt schöne Ziele, glaube ich, hier in der Umgebung auch weiter weg, die man mal ansteuern kann in kurzen und langen Touren. Mit dem E-Bike kann man ja weiterfahren, als wenn man ein normales Fahrrad hat oder auch eben ja eine kleine Fußtour, dann fährt man mit dem Auto irgendwo hin. Ne? Zum Beispiel, ein Ziel wäre halt eben auch äh, äh, dieser wunderbare Aussichtsturm in Garzweiler, wo man in den Tagebau reinschauen kann. Mhm. Ja? Für meine Freunde des der Verballhornung und des Plattenwitzes ja. Also E-Bike-Fahrer
0: sind äh, Fuschfahr Fuschfahrräder, E-Bike-Fuschfahrräder ne? e ja. und äh, die äh, Walker hier mit den Stöcken, das sind äh, Schneckenpicker. <lacht> äh? Aha. Da mache ich immer unbeliebt mit, äh, da kommt wieder das Erhabene nach dem Motto, der fühlt sich als immer noch so
2: fit, dass er über andere die
0: Hilfe ja. äh, brauchen, wenn sich mokieren kann. Aber es okay. macht Spaß, ein bisschen gemein zu sein.
2: Du kannst, ja, du kannst ja dann als Leistungssportler neben dem E-Biker herlaufen. Ja. Das, ist auch das schaffst nicht. du. <lacht> äh, ja, also Tina, was, was, äh, was hast du noch? Für, äh, vielleicht erzählst du noch mal von der Veröffentlichung von Frobös äh, zu der Frage, wie können wir denn verhindern, dass wir uns die nächsten Volkskrankheiten äh, verschaffen?
1: Ich glaube, jetzt zurzeit muss man tatsächlich über den Kopf gehen. Wir sind alle ein bisschen gefrustet oder mehr oder weniger gefrustet, wie äh, welche Möglichkeiten wir zurzeit haben. Und das, was jetzt am besten wirkt, ist tatsächlich das Verständnis, dass wir Verantwortung haben für unseren Körper. Diese Verantwortung übernehmen wir auch für unser Auto. Ne? Wenn da irgendwas mhm. ansteht, dann machen wir das auch. Und dass das jetzige ähm, Verhalten, diese Passivität, Auswirkungen hat, äh, was zum Beispiel Diabetes angeht, Übergewicht, ähm, Rückenschmerzen wird vermehrt kommen, weil wir uns weniger bewegen. Ne? Wir hatten da vorhin drüber gesprochen, dass man jetzt tatsächlich über den Kopf geht, sich wieder regelmäßig, meinetwegen jeden zweiten Tag, immer, zum, wenn wir eine gerade Tageszahl haben, also zweiten, vierten, sechsten, dass man sagt, okay, heute muss ich eine halbe Stunde mich aktiv bewegen. Wenn jemand in den Garten muss, ist das, zähle ich das mit als Bewegung. Allerdings darauf achten, regelmäßig Pausen einzusetzen oder die Bewegungsart zu verändern. Also über den Kopf, über den Verstand wissen, was man machen muss. Und dann zusätzlich helfen natürlich Ziele. Deswegen haben wir ja wieder diese Challenge, ne? es ist, macht Spaß. Man kann sich da immer angucken, wie viele Kilometer habe ich geschafft, wie viele Kilometer haben die anderen geschafft. Das wäre jetzt wieder ein Ziel, dass in diese ganze Vernunftsgeschichte auch noch wieder ein bisschen Spaß kommt. Ähm, auch gerade für Kinder hatte ich jetzt gerade wieder eine Anfrage. Es ist so schwierig für die Kinder, sich motiviert zu halten. Vielleicht integriert man sie in diese Ziele. Also wir sind auch dabei, ein paar Sonderpreise auszuloten dann im Laufe der, ähm, der Challenge. Wir freuen uns über Berichte, über Fotos, persönliche Berichte. Wie geht's es jemandem? Und äh, werden dann auch äh, sicherlich da noch ein paar schöne Sonderpunkte uns einfallen lassen.
2: Idee. Ja, ich hatte auch, äh, letzte Woche hatten wir ja mit Jonas gesprochen und äh, da war ja auch immer die Frage, ähm, gegen wen läufst du? Ne? Oder gegen wen gehst du? Wo, so, wo ist sozusagen im Wettbewerb der derjenige, gegen den ich laufe oder wo ich sagen kann, okay, da bin ich besser oder schlechter? Man braucht ja auch mental den Vergleich, glaube ich. Das ist nicht unwichtig dabei. Und äh, bei so einer Challenge, die wir machen, da ist es ja so, dass ich auch festgestellt habe, dass man einfach mal schaut, okay, wie viele Kilometer sind die anderen gelaufen oder gegangen? Könnte ich die auch gehen? Oder wenn man so ein Ziel hat, da ist man vielleicht dann gar nicht drauf gekommen, mal ein solches Ziel anzusteuern, wie ich eben von dem strategischen Bahndamm gesprochen habe, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Da bin ich immer vorbeigefahren, aber der ist mir jetzt wieder bewusst geworden. Ähm, oder ja, man redet dann immer vom Quirinusmünster in Neuss, aber vielleicht äh, mache ich mal eine Wanderung dahin. Also ich kenne ja auch zum Beispiel Fußwallfahrten, die sind dahin gegangen. Ähm, und das ist gar nicht so schlimm, das ist eine tolle Geschichte. Ja? Man kann also von zum Beispiel äh, vom, von der Corneliuskapelle in äh, Selikum ja? äh, durch den Wald, also fast durchgehend ähm, durch die Natur gehen bis hin zum Quirinusmünster. Natürlich am Ende ist man mitten in der Stadt, das ist schon klar. Aber es gibt tolle Strecken und ich glaube, wenn man den Vergleich hat äh, zwischen verschiedenen Personen und sieht, okay, der ist die Strecke, man gegangen, man sieht das, dann überlegt man sich, ja, da lasse ich mir auch was einfallen und gehe das auch, ja.
1: Ja, und möchte ich auch noch erwähnen, ähm, diese Challenge ist tatsächlich auch für jedermann geeignet. Wir hatten im ersten Mal, hatten wir einen Fall, da konnte eine Dame nicht so weit gehen, die ist dann jeden Tag zwei Kilometer gelaufen, dann wurden aus den zwei Kilometern auch irgendwann zweieinhalb Kilometer und irgendwann drei. Das war ein super Mittelfeld und es war eine tägliche Bewegung. Und diese Geschichte hat mich... Mehr gefreut, muss ich äh, zugeben, als dass die eh schon guten Sportler vorne sich um die letzten Kilometer gebettelt haben, sondern diese tatsächlich aus, ja, aus dem Alltag rauskommen und anfangen, sich täglich zu bewegen. Ja. Das ist so wichtig.
2: Dieses ja. Mitziehen auch. Ne? Andere ja. mitziehen und dann ja. das Gefühl haben, okay, wir haben dann alles was gemeinsam gebracht. genau ja. Und
1: sich dann auch trauen. Also wenn man jeden Tag zwei Kilometer geht... Das sind dann schon 14 Kilometer in der Woche. Das muss jetzt, wenn einer nur einmal in der Woche geht, das muss man erstmal mal hinkriegen. Also, ja. Ja. Ja.
2: ja, vielen Dank. Das waren gute Hinweise für diese Woche. Das war die neueste Ausgabe unseres Podcast Seitenlinie. Wie immer, TS von Nord, da ist Bewegung drin. Vor Ort, digital, mit unserer Challenge. Mal dies, mal jenes. Und wir laden alle ein zu Reaktionen, Kommentaren und Fragen. Und wie immer kann man die einreichen unter der E-Mail-Adresse funke.tsv-norf.de. Das tragen wir dann wieder hier zusammen und bringen auch die Fragen alle mit und ja, beantworten sie und setzen neue Impulse für den Sport und die Bewegung. Alles Gute für die kommenden Tage, für die kommende Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss von meiner Seite. Tschüss. Tschüss. Alles Gute.
1: Tschüss.